0: Canto sexto del Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico. El Infierno de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto sexto. Octavo Foso del Círculo Infernal Los dos poetas, desde la altura de un puente de rocas, dominan el cerco octavo. Suplicio de los consejeros del fraude. Las llamas animadas que giran en torno del valle o foso, encerrando cada una de ellas uno o más pecadores. La llama que encierra a Ulises y Diómedes, formando en su cresta dos lenguas de fuego que hablan e interrogadas por los poetas. Ulises narra su viaje más afuera de las columnas de Hércules, hasta descubrir una nueva tierra y su naufragio. Goza Florencia de una fama grande, que en mar y tierra con sus alas vuela, y que tu nombre en el infierno expande. Cinco ladrones de tu propia escuela, hijos tuyos, miré yo avergonzado, que, por cierto, no abonan tu clientela. Mas si en el alba es cierto lo soñado, pronto verás el odio que te aguarda, como en el prato de uno y otro lado. Y si viniese con la marcha tarda, como que ha de venir, toda mi vida me ha de pesar en cuanto más se atarda remontamos la rápida subida sobre escambros a modo de escollera la marcha por mi guía precedida seguimos solitarios la carrera por entre riscos que a no ser la mano nuestro pie remontarlos no pudiera cuando pienso en aquel mundo inhumano y en lo que vi, me siento más doliente. Mi espíritu refreno y más me afano. En ir tras la virtud derechamente que me dio buena estrella o mejor cosa y no debo envidiarme el bien presente. Como suele el labriego que reposa en la grata estación en que el sol brilla y más tarda en venir la noche Umbrosa. Cuando la mosca cede a la mosquilla y las lucernas, todo el valle alumbra, campo de la vendimia y de la trilla. Tal las llamas chipiantes ya relumbran, de aquel octavo cerco entre los fosos, al tiempo que mis pies la roca encumbran. Como el que fuese vengado por los osos, el carro vio de Elías en su vuelo, llevado por caballos fulgurosos, sin poderlo seguir en su desvelo, viendo sólo doquiera viva llama, que como nube remontaba al cielo. Así en el valle el fuego se derrama, y cada llama oculta un penitente, en cuyo seno, sin cesar, se inflama. Miraba a sorto al borde del gran puente, y de no haberme de un peñasco asido al abismo cayera ciertamente mi guía al observarme así has traído un espíritu dice en cada hoguera de lo que lo devora va vestido respondí tu palabra verdadera confirma la verdad por mí sentida pero además bien penetrar quisiera quién es aquel quien llama bipartida surge como en la pira, que a los manes de Eteocle y Polinice fue encendida. Y respondió, del fuego en los afanes, Ulises y Diómedes, como hermanos, pagan a la ira eterna su desmanes. Lloran porque en su muro a los troyanos con doloroso caballo abrieron puerta. Por dos salió la estirpe de romanos. Lloran el fraude que de idamía muerta aún deplora de Aquiles, su alma triste y el paladión que hurtó su mano esperta. Si dentro de la llama que los viste hablar pueden, le dije, yo te ruego y te vuelvo a pedir por cuanto existe. No me niegues a hablarles desde luego, pues la llama de cuernos coronada me llama con deseo sin sosiego y él a mí. Tu plegaria es alabada, y por eso la acojo complacido, mas debe ser tu lengua moderada. Déjame hablar, pues bien he comprendido lo que deseas, porque fueron griegos y tu idioma le es desconocido. Al acercarse los cornudos fuegos, cuando al maestro pareció oportuno, en esta forma dirigió sus ruegos, «Vosotros, los que vais de a dos en uno dentro del fuego por lo que hice en vida, sin recordáis que en versos cual ninguno, fue por mi vuestra fama trascendida, parad y por el fuego que atestigua vuestra muerte, designo vuestra vida». El harto cuerno de la hoguera antigua, como la llama que fustiga el viento, al par que estaba inmóvil la contigua, se agitó con activo movimiento, como al hablar lo hace la lengua humana, y echó hacia afuera su escondido acento. Cuando libré de circe la inmunidad, que más de un año en gueta me retuvo, do antes de Eneas era soberana. Ni el cariño por mi hijo me contuvo, ni de mi viejo padre la ternura, ni el amor de Penelope me ostuvo. De correr por doquier a la ventura, por conocer el mundo como experto, y al hombre con sus vicios y cultura. Lanceme sin temor en mar abierto, con solo un leño, y tuve por campaña pocos hombres, más todos de concierto. Vi las cosas del mar hasta la España, el Marrueco y en la isla de los Sardos, y las comarcas que en contorno baña. Mis compañeros, viejos y ya tardos, cuando yo también, llegamos al estrecho donde Hércules plantó firmes resguardos. Para marcar al hombre fatal trecho, a Ceuta dejé de un lado a la partida y Sevilla quedó por el derecho. Hermanos que entre riesgo sin medida tocáis, dije, el extremo de Occidente en la corta vigía de la vida. Aprovechad las fuerzas remanentes, no os privéis de la máxima experiencia de hallar en pos el sol mundo sin gente. De noble estirpe es vuestro ser esencia. Para alcanzar virtud habéis nacido, y no a vivir cuar brutos sin conciencia. De los míos el ánimo agüerido esta arenga conforta, y su osadía nadie ni yo la hubiera contenido. La popa vuelta a donde nace el día. En alas, locas, vueltos nuestros remos. Vamos siempre a izquierda en nuestra vía. Del otro polo las estrellas vemos. En la noche y abajo no aparecen del horizonte nuestro los extremos. Cinco lunas renacen y decrecen con la luz por debajo de la luna. Desde el gran paso en que los mares crecen cuando aparece una montaña bruna por la larga distancia, levantada cual hasta entonces no era vista alguna. ¡Oh alegría! Que en llanto fue trocada, que de la nueva tierra un torbellino bate a proa la nave tormentada. Tres vueltas la hace dar en remolino, sube la popa al enfrentar la tierra. Baja la proa y el querer divino, al fin el mar sobre nosotros cierra. Fin del canto vigésimo sexto.